0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SMV, der Podcast. Wir sind heute hier, um über das Fach Pädagogik in der Oberstufe und vor allem Pädagogik im LK zu reden. Und wir haben zwei Gäste dieses Mal sogar. Einmal die Frau Heidkamp, hallo. Und einmal Jakob. Jakob hat auch Pädagogik LK und deswegen starten wir wie immer mit unserer Vorstellungsrunde.
1: Genau. Ähm, ich würde sagen, dann stellt euch doch mal vor, Fang, fangen Sie ruhig an, Frau Heidkamp und äh, vergessen Sie auf keinen Fall den Lieblingsfakt oder einen Witz, den Sie erzählen.
2: Und ja, also ich bin Beate Heidkamp, wie äh, ihr sicherlich alle wisst, Lehrerin hier in der Schule und das schon mit Referendariat eingeschlossen seit 1985. Ähm, ich habe die Fächer Pädagogik, logisch, darum sitze ich hier, Englisch und Evangelische Religion und ähm, in Bezug auf mein Letzt, letzt genanntes Fach evangelische Religion, ähm, mein Lieblings, ähm, bon mot. Warum gehen Ameisen eigentlich nicht in Kirchen?
1: Weil sie Insekten sind. Genau,
0: oh! weil sie Insekten sind. <lacht> ah, sehr gut.
1: Ja, genau. Ich bin Jakob Repple, ich bin Schüler auf der BMV, besuche die Q1 und habe Pädagogik LK bei Frau Heidkamp. Genau, und mein Lieblingswitz ist geht ein Pferd in die Bar, fragt der Barmann warum so ein langes Gesicht
0: ja, Herr Günther hat gestern auch schon einen Witz mit Pferden gemacht also ich sehe, Pferde mhm. sind hier sehr beliebt, ansonsten wir mögen das zum ähm, Verbildlichen ganz gerne, Frau Heidkamp, als Sie zur Schule, als Sie an diese Schule kamen, wissen Sie irgendein historisches Ereignis, das da gerade los war? Nee, weiß ich nicht, tut mir leid 1985, fällt mir jetzt keins ein, nein Okay. muss ich gestehen. Auf jeden Fall die Mauer stand noch. Genau. Genau. Super, dann gehen wir auch schon direkt weiter zum äh, Fach. Erstmal als Grundkurs und fragen da, welche Inhalte werden in der EF und vor allem in der Q1 und Q2, wenn man es dann als Grundkurs weiterwelt behandelt?
2: Ja, in der EF fängt man ähm, zunächst mal damit an, dass man darüber nachdenkt, ähm, wo und wie dann Erziehung stattfindet. Also man nähert sich über... Ähm, Situationen der Erziehungswirklichkeit, die man lernt zu beschreiben nach gewissen Kriterien. Und dann sehr bald taucht dann ja die ganz wesentliche Frage auch auf, warum braucht ein Mensch überhaupt Erziehung? Also denkt man nach über die Erziehungsbedürftigkeit und Erziehungsnotwendigkeit. Und dann denke ich, das ist in der EF noch ein bisschen offener als in den Qualifikationsphasenkursen geht man vielleicht auch nach Schwerpunktsetzung des Kurses oder der Kollegin dann weiter, dass man so einzelne Aspekte herausgreift, zum Beispiel das Problem von Strafe und Autorität in der Erziehung oder Erziehung in Gruppen. Und im zweiten Halbjahr der EF, also alles, was ich bislang gesagt habe, bezog sich auf die ersten Einheiten. Und im zweiten Halbjahr ist dann der Schwerpunkt Entwicklung und Lernen. Und bei dem Thema Lernen ähm, wählt man eben verschiedene ähm, Erklärungsmodelle ähm, bezüglich der Frage, wie ein Mensch lernt. Und da wird schon deutlich, was ich finde, was im PEDA-Unterricht oft gilt, dass man eben im PEDA-Unterricht eine ganze Menge über sich selber auch lernt.
0: Und wie sieht das mit der Q1 und Q2 aus im Grundkurs? Ja, da
2: sind wir ein bisschen äh, festgelegter, weil natürlich die Qualifikationsphase heißt, dass man ähm, vorbereitet wird auf das Abitur und da müssen wir uns orientieren. Wir haben ja eigentlich in allen Grundkursen immer Schüler und Schülerinnen, die es schriftlich oder mündlich im Abitur nehmen, im Leistungskurs ja sowieso. Und da orientieren wir uns dann an den Vorgaben, die von Düsseldorf kommen und das ändert sich alle paar Jahre ein wenig. Aber im Wesentlichen geht es in der Q1 im ersten Halbjahr um den Schwerpunkt Entwicklung. Ähm, da fragt man sich eben, wie sich der kleine Mensch in bestimmten Bereichen zu einem großen, selbstbewussten, autonomen Menschen hin entwickelt. Und die Bereiche, die wir im Moment behandeln, sind so der psychische Bereich, die seelische Entwicklung, psychosoziale Entwicklung und die kognitive Entwicklung, also die Entwicklung des Denkens. Dann schließt sich im zweiten, ach nee, jetzt, Entschuldigung, ich habe noch was vergessen, wenn man das behandelt hat, dann legt man noch mal stärker so den Fokus auf die Frage, wie kann man denn mit diesem Wissen sozusagen in der pädagogischen Wirklichkeit arbeiten. Und dann beschäftigt man sich mit zum Beispiel mit der Erziehung nach Maria Montessori, die nach einem bestimmten Modell möchte, dass man mit Kindern arbeitet. Und dieses Modell hat Niederschlag gefunden in Kindergärten und in Schulen. Ähm, etwas allgemeiner haben wir uns dann beschäftigt ähm, mit der frühkindlichen Bildung, also jetzt im übergeordneten Sinne. Ja, und im zweiten Halbjahr von ähm, der Q1 ähm, liegt der Schwerpunkt ähm, auf dem Jugendalter und ähm, da nähert man sich der Frage, der Kernfrage, wie entwickelt der Mensch Identität, nähert man sich von verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen, also eher soziologisch eher psychologisch. Und im Mittelpunkt steht dann ein Modell von einem Jugendforscher, der Hurrellmann heißt. Und da werden sozusagen die Bedingungen des Aufwachsens und des Hineinwachsens in die Gesellschaft analysiert. Und dann geht man auch noch auf zwei Bereiche ein. Allerdings, wenn ich zwei sage, denke ich jetzt schon an den Leistungskurs. Ich nehme es zurück, im Grundkurs auf einen Bereich. Nämlich, man konzentriert sich auf die Frage was läuft möglicherweise auch mal nicht so gut im Jugendalter und wie kann man dann etwas dagegen unternehmen, vorbeugend, aber auch schon auch regulierend, wenn es passiert ist. Und das Thema, an dem wir das zurzeit festmachen, aber wie gesagt, das kann sich ändern, wenn wir andere abi vorgaben haben, ist im Moment das Thema Gewalt, also Jugendgewalt. Und im Leistungskurs, ich gehe jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu weit, aber das passt ganz oh, zu gut zusammen. Im Leistungskurs ähm, wird dann noch ähm, der aktuelle, ähm, oder die aktuelle Entwicklung der Digitalisierung aufgegriffen und man stellt die Kernfrage, wie verzieht sich eigentlich Identitätsbildung Jugendlicher ähm, ja, in digitalen Zeiten? Äh, was verändert sich dadurch? Äh, welche besonderen Gefährdungen können auftreten? Aber auch, welche besonderen Chancen liegen darin, wenn man so an das ganz breite Feld des Experimentierens denkt? Ähm, ja Wichtig ist im PEDA-Unterricht allerdings immer, ähm, dass auch wenn wir uns in Nachbarwissenschaften bewegen, also der Soziologie oder der Psychologie, dass wir immer wieder auf diese pädagogische Frage zurückkommen. Also wie können wir unser Wissen, das wir erworben haben, nutzen, um pädagogisch sinnvoll zu arbeiten.
0: Okay, das waren also jetzt die Inhalte, die man so in der Oberschule. Ja, das war Q1. Das ne? war Q1, auch okay. Q2, dann soll ich das auch noch kurz? Ja, sagen?
2: gerne, Entschuldigung. Also in Q2, da wird man dann historisch... Zunächst mal zumindest. Ähm, da haben wir momentan vorgeschrieben, das Thema Erziehung im Nationalsozialismus. Äh, und auch das, ich denke, da ist das ja schon selbstverständlich, ne? mündet natürlich in die Frage, wie können wir das, was in dieser Zeit passiert ist, verhindern? Wie muss sozusagen Demokratieerziehung für mündige Bürger aussehen? muss sie gestaltet sein? Ähm, dann haben wir in diesem Halbjahr Weiterhin beschäftigen wir uns, jetzt kommen wir wieder von der Historie weg, in die aktuelle Situation, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie müssen wir eigentlich pädagogisch darauf reagieren, dass wir in einer ähm, multiethnischen Gesellschaft leben, also mit vielen Kulturen äh, zusammenleben. Und das ist in globalisierten Zeiten ja auch etwas, was gar nicht aufhaltbar ist und was auch gar nicht wünschenswert wäre, so etwas aufzuhalten. Und der pädagogische Bereich, der sich mit den besonderen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, beschäftigt, der heißt interkulturelle Pädagogik, also das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, in Q2. Und ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, ähm, dass aus dem Thema Erziehung und Nationalsozialismus, aber auch aus dem Thema interkulturelle Pädagogik, so die Frage erwächst, wie muss eigentlich Demokratieerziehung aussehen? Und um das genauer zu erhellen, ähm, beschäftigen wir uns auch noch mit der moralischen Entwicklung nach kohlberg die fließt dann auch in solche Überlegungen mit ein und ähm, das Ganze ähm, im Leistungskurs ähm, führt dann zu einem noch vertiefenden Thema, nämlich nach dem der Allgemeinbildung. Dass man fragt, was bedeutet eigentlich Allgemeinbildung Ach. Sie für eine Funktion. Aber das ist jetzt wieder ein zusätzliches Thema zum Leistungskurs. Ach, okay
0: dann ist das ja, sind das ja schon mal ganz schön viele Themen, worüber ein man da redet. Ein riesiges Spektrum, es genau. auf jeden Fall sehr vielfältig. Das heißt, es ist für jeden was dabei, würde man, glaube ich, auf dem Jahrmarkt dazu sagen. Aber man kann ja jetzt auch ähm, pädagogisch schon in der EF schriftlich wählen. Wie sieht denn da das Klausurformat aus? Also wie eine Mathe-Klausur wird das ja wohl kaum aussehen.
2: Das stimmt. Also in der Regel, da habe ich da natürlich auch schon mal eine Ausnahme erlebt, aber in der Regel ist die Basis einer jeder, jeden Klausur ein Text. Also wenn ich sage Ausnahme, dann vielleicht mal ein Bild, ein Cartoon, aber in der Regel ein Text. Und da gibt es hauptsächlich zwei Textarten. Zum einen ist es dann ein Sachtext. Und die andere Alternative ist eine Fallerzählung, eine Fallgeschichte. Und in der Regel muss man in einer ersten Aufgabe die Informationen dieses Textmaterials sozusagen strukturiert wiedergeben. Also wenn ich jetzt in die SEC 1 zurückdenke, sowas wie eine Inhaltsangabe leisten. Und dann folgt aber der eigentlich viel wichtigere Teil, das ist der sogenannte Transferteil, dann muss man das Gelernte, man hat ja einen Vorlauf von Unterricht, man schreibt ja nicht einfach, wo eine Klausur, also das bis dahin Gelernte soll dann sozusagen auf den Text und die Textaussage bezogen werden. Oder ein bestimmtes Problem, das in einem Text beschrieben ist, muss Hilfe des Vorwissens erklärt werden, erläutert werden.
0: Und unterscheiden sich da die Leistungskurs- und Grundkursklausuren in irgendwas anderem als den Umfang und den Schwierigkeitsgrad? Bleiben es dieselben, ja. derselbe Aufbau? Ja, ich
2: muss da eben was ergänzen. Ich war Ach, noch gar nicht ganz fertig. Gut. Ist ja nicht schlimm, aber dann komme ich darauf zurück. Es gibt dann noch einen dritten Aufgabenart. Das ist die sogenannte eigene Problemlösung. Also da soll man dann... Vor dem Hintergrund des Wissens, das vergisst man natürlich nicht für die dritte Aufgabe, aber vor dem Hintergrund des Wissens soll man selbstständig weiterdenken. Zum Beispiel, was könnten Eltern tun, um dieses oder jenes Problem zu verringern? Oder was müsste Schule anbieten, um das und das zu verhindern? Ähm, ja, und jetzt komme ich zum Leistungskurs. Ähm, eigentlich ist diese Dreiteilung in Grund- und Leistungskurse so vorgesehen. Ähm, und die entspricht ja auch drei Niveaus, also Wiedergabe, Transfer, eigene Problemlösung. Das sollte eigentlich immer dabei sein. Aber im Leistungskurs ist das Ganze natürlich umfangreicher. Das heißt, das Textmaterial kann länger sein, die Aufgabenstellung kann komplexer sein. Und der dritte, diese dritte dieses dritte Aufgabenniveau ist auf jeden Fall immer dabei. Während das in der EF auch mal eine Klausur sein kann. Und in der Regel wird es das am Anfang, die vielleicht nur zwei Aufgaben umfasst aber im Leistungskurs wären es immer drei. Okay. Und das liegt natürlich an der Tat, oder ähm, das ist auch darin begründet, dass im Leistungskurs ja viel mehr Zeit in der Klausur auch zur Verfügung steht. Ja.
1: So. Äh, was würden Sie denn sagen, wären Stärken oder Interessen oder Fähigkeiten, die man am besten mitbringt für den Pädagogikunterricht?
2: Ja, da würde ich erstmal also ganz allgemein sagen, neugierig auf Menschen, also auf sich selber durchaus, dass man auch ähm, mehr über sich selbst erfährt, ähm, aber eben auch auf andere, weil natürlich der Mensch, menschliche Entwicklung, menschliche ähm, Arten des Umgangs miteinander ja im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Ähm, was sicherlich auch wichtig ist, ist, aber ich denke, das bringt ja jeder Schüler in der Oberstufe mit, ist eine gewisse Kompetenz, mit
0: Sachtexten umzugehen.
2: Ähm, ja, ja, würde ich sagen,
0: für mich so das Wesentliche. Dann wenden wir uns auch nochmal an unseren Gast Jakob. Du hast ja jetzt selber Pädagogik, Eka. Was ist denn eine Fähigkeit, wo du vielleicht vorher vielleicht noch nicht mal gedacht hast, dass du sie so viel benutzen würdest? Aber was würdest du jemandem sagen, wenn er dich danach fragt, was ist denn, wo muss ich denn gut drin sein, um gut in Pädagogik zu sein?
1: Ähm, also ich würde sagen, eine Sache, die auf jeden Fall, die ist nicht notwendig, aber hilft äh, massiv, ist Empathie. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, ich habe ein Fallbeispiel und äh, da geht es um eine gewisse Situation und ich kann mich einfach, also ich kann mich nicht in andere Menschen hineinversetzen. Und verstehe deswegen auch nicht, wie die Person sich fühlt und warum die Person dann vielleicht auch so handelt. Dann habe ich natürlich mehr Schwierigkeiten damit, die Aufgabe zu lösen, als wenn ich von sich aus, also von Natur aus sehr ja, empathisch bin und generell schon weiß, wie sich Menschen in meinem Umfeld fühlen. Hast du auch schon ähm, feststellen können, ob dir bestimmte oder welche Dinge die aus dem Unterricht so für dein Leben nützen? Ähm, ja, äh, das ist ja, das ist das Schöne an Pädagogik. Man hat ja auch äh, vor allem... Zum Beispiel also jeder hat vielleicht in seinem äh, Umfeld ja irgendwie befreundete Elternpaare, die vielleicht gerade ein Kind haben oder so. Und wenn man da zum Beispiel das Stufenmodell hat oder so, ähm, ja, da kann man da schon mal, also ja, ob es richtig ist, weiß man natürlich nicht, aber man kann auf jeden Fall schon mal seine äh, schülerische, äh, äh, pädagogische Meinung dazu geben und dann vielleicht äh, erahnen, warum handelt das Kind gerade so, ähm, ja, und die verschiedenen äh, Handel. Handlung oder Aktionen äh, besser verstehen.
0: Ich muss jetzt hier auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil Jako und ich sind tatsächlich Geschwister ja. und er hat es auch liebend gern beim Abendessen, mir selber meine eigene Entwicklung vorzuanalysieren. <lacht> also es ist doch scheinbar ganz hilfreich im Alltag, zumindest höre ich es sehr häufig. Dann kommen wir aber weiter zur nächsten Frage. Was, also Vielleicht an Sie beide auch, was ist denn eine falsche Vorstellung, mit der viele Schüler dieses Fach betreten?
2: Also ich nenne mal drei
0: falsche Vorstellungen, die mir da spontan einfallen.
2: Die meiner Meinung nach wichtigste falsche Vorstellung, beziehungsweise ist, da ist es am wichtigsten, sie auszuräumen, ist, ist es ist nur ein Laberfach. Also das ist es nicht. ist vergleichbar mit anderen Fächern der Oberstufe. Und es hat eben auch, das nennt man vorbereitend, es hat auch einen wissenschaftspropedeutischen Anspruch. Also das zweite Fach, ähm, Entschuldigung, das zweite, Zweite Annahme, die ich gern ähm, richtig stellen möchte, Fehlannahme ist, ähm, das hat nur was mit kleinen Kindern zu tun. Man lernt zum Beispiel, ähm, ja, wie man kleine Kinder wickelt, füttert und so weiter. Das stimmt nicht. Ähm, natürlich lernt man was Wichtiges im Umgang mit kleinen Kindern, das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht Kinderpflege. Und ähm, das Dritte ist, es ist nur was für Mädchen. Jakob ist das lebende Beispiel, dass das nicht stimmt weil ich denke, ich habe ja eben auch von dem Spektrum der äh, Themen gesprochen. Ich denke, daran wird ganz deutlich, dass das überhaupt nicht geschlechtsspezifisch ausgerichtet ist. Und für den Unterricht selber ist es natürlich sehr, ähm, ja, fruchtbar, darf ich an der Sache, Stelle nicht sagen, sehr ähm, günstig, wenn wirklich ähm, ja, sowohl von Frauen als auch jungen Männern ähm, da Ideen und Gedanken eingebracht werden.
1: Gibt es da denn auch Experimente, die man in dem Fach machen könnte oder auch macht?
2: Ja, ich habe ja eben von der ähm, kognitiven Entwicklung gesprochen. Zum Beispiel, die, wir konnten das dieses Jahr wegen Corona nicht machen, aber sonst versuchen wir eigentlich immer, Experimente durchzuführen ähm, zur Denkentwicklung von Kindern und gehen damit dann ähm, in die Kindergärten, manchmal die alten Kindergärten, in denen Schüler oder Schülerinnen selber waren oder sonst hier. In der Gemeinde, die uns hier umgibt, ich weiß im Moment gar nicht genau, wie sie heißt, ich glaube, Maria Empfängnis, Ne? Ja. Ähm, gehen wir in diesen Kindergarten und führen dann auch Experimente zur Denkentwicklung selber durch und werten sie auch hinterher aus. Mhm. Ähm, aber was wir sonst noch machen, das ist jetzt nicht im engeren Sinne Experiment, aber wir versuchen auch Exkursionen im Unterricht einzubauen. Also in der Nach-Corona-Zeit werden wir das auch sicherlich mhm. wieder aufnehmen in Montessori-Schulen, in andere Alternativschulen. Wir haben auch gerne Jugendgerichtsverhandlungen besucht zum Thema Jugendgewalt. Also wir versuchen, so außerunterrichtliche Orte auch aufzusuchen. Natürlich geht das im Rahmen Schule nur begrenzt, das ist ja allen klar, aber wir versuchen es, wann immer es geht, auch zu tun.
0: Was war denn dein, was ist denn dein Experiment, was dir besonders im Kopf geblieben ist, Jakob? Oder was ist vielleicht auch nochmal eine falsche Vorstellung, die du hattest von dem Fach?
1: Ähm, also die falsche Vorstellung, da wäre bei mir auf jeden Fall auf dem ersten Platz, das ist nur was für Mädchen, weil, ähm, ja, das ist ganz sicher nicht der Fall. Und dann, also es ist halt, wie auch schon gesagt, das ist kein Laberfach. Natürlich, es gibt viel äh, da, also wir diskutieren viel, man ist viel, ja, in der Interaktion ist jetzt nicht der typische Frontalunterricht, was ich auch als angenehm finde, und mein, Lieblings, äh, äh, mein Lieblingsexperiment, wenn man das so sagen kann, wir haben natürlich jetzt leider nicht, äh, ich sage jetzt mal, die coolsten gemacht, also so einen Kindergarten äh, zu besuchen oder mal einen Tag raus aus der Schule zu sein, wäre natürlich auch schon äh, ganz schön. Aber wir haben mal äh, Experimente, wenn man das so sagen kann, zu Piaget gemacht, die wir halt eigentlich, also es konnten dann manche an ihren kleinen Geschwistern, äh, vorführen, oder also normalerweise wären wir halt mit diesen Modellen, die wir uns da erarbeitet haben im Unterricht, wären wir halt dann in die Kindergärten gegangen und hätten da dann halt ja das live gesehen, sag ich jetzt mal.
0: Und das ist jetzt eine Frage, die mich noch ganz besonders interessiert. Ich habe ja Pädagogik selber im Grundkurs und ich erlebe das da, dass man nicht so viel mit Studien oder empirischen Daten auch arbeitet. Ist das im Leistungskurs, da vielleicht auch nochmal auf die Unterschiede zwischen Grundkurs und Leistungskurs zu sprechen zu kommen. Ist das da unterschiedlich? Ist das ein bisschen vielleicht näher an der Wissenschaft im Leistungskurs?
2: Also ich sage nochmal, es soll ja wissenschaftliches Arbeiten vorbereiten, aber es ist ja kein naturwissenschaftliches Fach. Von daher sind natürlich die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens, auf die wir vorbereiten, in der Regel auch keine empirischen. So. Ähm, ja, sondern, dass wir eben bestimmte Verfahren der Texterschließung benutzen, dass wir natürlich ähm, Literaturrecherche betreiben, dass wir natürlich ähm, nach ja, relevanten Aussagen suchen, ähm, wissenschaftlichen Theorien suchen und die bearbeiten. Aber wirklich empirisch arbeiten wir in der Regel nicht. Außer vielleicht, wenn wir im engeren Rahmen mal psychologisch arbeiten. Mhm. Aber ähm, das ist ja nur ähm, punktuell der Fall.
0: Okay. Und haben Sie vielleicht auch noch etwas, wo Sie als Lehrerin, Sie haben das ja jetzt schon viele Jahre unterrichtet und auch ein, als beides Leistungs- wie auch Grundkurs. Fällt Ihnen irgendwas ein, was Ihre SchülerInnen vielleicht immer mitnehmen? Also was können Sie von dem Kurs auch lernen? Also ich habe, das hört sich jetzt
2: natürlich ein bisschen nach Eigenlob an, aber ähm, das wird ja den anderen Kollegen genauso gehen. Ich kann es ja nur von mir aus formulieren. Ich habe schon oft, wenn ich Schülerinnen nach dem Abitur, oft Jahre nach dem Abitur wieder getroffen habe, gehört, das hat mir im Studium ganz viel geholfen. Ähm, das waren jetzt nicht nur ähm, Schülerinnen oder Schüler, die ähm, Lehramt studiert haben und den erziehungswissenschaftlichen Teil meinen, sondern auch ich würde sagen, in allen Humanwissenschaften. Und das Zweite ist natürlich, dass immer wieder gesagt wird, ich habe erst im Nachhinein gemerkt, was ich alles so für mein Leben gelernt habe.
0: Ach, spannend. Und jetzt sind wir auch am Ende mit dem Grundkurs. Gleich kommen noch zwei oder drei Ergänzungsfragen zum Fach als Leistungskurs. Aber da gebe ich mal an Paul weiter.
1: Welche Lehrer unterrichten denn die Fächer? Das
2: ja, wir haben zurzeit eine äh, für uns äh, als pädagogik wirklich schöne Situation, dass sich die Fachschaft vergrößert hat in den letzten Jahren. Ähm, Im Moment gehören der Fachschaft an Frau Keimling. Allerdings unterrichtet die wegen reduzierter Stundenzahl im Moment nur ihr Fach Deutsch. Aber grundsätzlich ist die Pädagogik-Lehrerin und wird das sicherlich in Zukunft auch wieder unterrichten. Frau Ilonka Martin, Frau Falkenstein, äh, Frau Sketh, Frau Glikin und ich. Wir bilden im Moment die pädagogische Fachschaft und alle Lehrer, die jetzt hier genannt worden sind, können theoretisch die Leistungskurse unterrichten oder eben auch die Grundkurse. Und das hängt natürlich oft einfach davon ab, wie man in einem anderen Fach eingesetzt ist, wie viele Stunden zur Verfügung stehen und in der Regel kann man ja auch nicht zwei Leistungskurse parallel in einem Jahrgang übernehmen. Und wir haben dies Jahr die ganz tolle Entwicklung, Seitdem ich hier in der Schule bin, habe ich ja eben schon gesagt, wie lang das ist, hatten wir noch nie <lacht> drei Leistungskurse. Zwei fast immer, aber jetzt in der neuen Q1 werden wir drei Leistungskurse haben.
1: Boah,
0: Oh, wow. Aber also, immerhin kein Lehrermangel. Ja, immerhin etwas. Dann ähm, ist noch ein, eine Frage, die wir hatten zum Leistungskurs die ist uns ganz oft gestellt worden über unseren Instagram-Kanal, wir müssen ja einmal kurz Werbung machen, at smv-bmv. Ihr könnt uns da immer erreichen, nämlich wie lernaufwendig ist das Fach? Das könnten wir auch vielleicht wieder von beiden Seiten hören.
1: Ähm, also, das ist, also das ist ein Fach, was man nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen darf. Also es kommt hat natürlich auch immer was äh, mit der persönlichen, also mit dem persönlichen Lernaufwand zu tun. Also wie gut verstehe ich das? Habe ich schon im Unterricht gut aufgepasst oder bin ich der der verspätet jetzt noch mal in der halben stunde vor der klausur probiert alles zu lernen. Ähm, ich finde der Lernaufwand ist gering, würde ich sagen. Also natürlich, man hat viel Theoretisches, man hat äh, viele äh, Pädagogen, die man auswendig lernen muss, und das wird halt natürlich auch mit der Zeit immer mehr. Also den, die ersten paar Klausuren, da bezieht man sich auf ein ja, auf einen Pädagogen, aber jetzt äh, gehen wir schon langsam dahin, dass wir uns auf mehrere beziehen und auch verschiedene Modelle in die äh, Klausur mit aufnehmen. Also es ist, ich finde, es ist gemäßigt
0: Ja, super. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Was ich noch zu den Fähigkeiten anmerken wollte, ist, ich habe selber ja auch das Fach Pädagogik, man sollte, glaube ich, relativ gut theoretisch denken können. Stimmen Sie mir dazu? Also so, so ein gewisses sich vorstellen, aber auch The mal ganz was Theoretisches nicht unbedingt ganz... Ja, sagen wir so,
2: theoretisch schon,
0: um gewissen Konstrukten, gewissen Modellen folgen
2: zu können. Aber ähm, ich würde sagen, es ist keinesfalls so, dass man eben nur äh, theoretisch arbeitet. Also, dass man diese Ebene nicht verwechselt. Das, ich weiß, dass du es das auch ja. anders gemeint hast. Ähm, denn eigentlich hat es immer, wenn auch nur gedanklich, aber es ist eigentlich immer Bezug in Praxis oder ja. zur Praxis. Ähm, aber zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung, ich sage nochmal, mit wissenschaftlichen Modellen, mit wissenschaftlichen Theorien, brauchen wir das natürlich, da würde ich ja. dir zustimmen.
0: Okay, gut, dann ähm, sind wir am Ende angekommen. Genau. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie mit uns aufgenommen haben. Und
1: ja, ich hoffe, wir konnten euch das Fach gut vorstellen und vielleicht gibt es ja dann doch noch den einen oder anderen, der sich das dann noch überlegt, das Fach, das Fach doch zu wählen.
0: Okay, super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.